0: Buonasera e bentornati a Tiro da 2, io sono Davide Scorretti. Con me, come sempre, Valerio Tini Brunozzi ed Alessandro Guaschini. Ciao ragazzi, come state?
1: Ciao Davide, ciao Ale, benissimo, si parla da due quindi carico. Un saluto anche ai nostri ascoltatori. Ciao Valerio, ciao Davide, carichi per questa nuova
2: puntata di Tiro da 2.
0: E allora, rimanendo carichi, andiamo ad ascoltare il recap delle partite che si sono giocate questa domenica.
1: Il Girone Verde vede andare tutte e sei le vittorie alle squadre favorite dei match. Va a Trapani, ad esempio, il Testacota contro Latina, giocato nel sabato e mai davvero in discussione. Troppo il divario tra le due formazioni, questo si vede già dall'inizio con il 17-29 con cui si apre la gara, che diventa 39-55 alla fine del primo tempo. La forbice si allarga ancora nella seconda frazione fino all'81-104 finale. 5 gli uomini in doppia cifra degli isolani guidati dai 21 punti di Matteo Imbro. Anche il secondo match del sabato tra Urania, Milano e Cantù sembrava poter avere un padrone certo e alla lunga proprio i brianzoli riescono a spuntarla per 84-97. I padroni di casa però, ispirati dal solito Pozz e da un precisissimo Montano, erano partiti davvero forte, chiudendo il primo quarto sul 29-19 salvo spegnere completamente la luce nei quarti di mezzo. Parziale di 37-61 tra secondo e terzo periodo e pratica chiusa a favore degli ospiti, con i tre ventelli di Yang, Ichi. Iki e Nikolic. Gara molto più difficile del previsto per Torino, che ospitava tra le mura amiche vigevano. I gialloblu, reduci dall'imbarcata contro la Juve, tirano fuori le motivazioni giuste fin da subito e rimangono ottimamente in scia della Reale Mutua per tutta la gara, mettendo anche il naso avanti in più occasioni. Nel finale punto a punto però i due liberi di Pepe portano il risultato sul 91-88 finale con le triple per il pareggio di Peroni e Amici a spegnersi sul ferro. 34 punti del duo Battistini-Rossi non bastano di fronte ai sette uomini in doppia cifra di Torino. Anche Treviglio trova sulla propria strada un avversario più ostico del previsto in Monferrato Basket e deve faticare per portare a casa i due punti. Dopo tre quarti equilibrati il parziale decisivo arriva nella frazione finale con il 31-22 che porta il risultato sull'88-79 finale, propiziato dalla sfuriata che tra il trentesimo e il trentatreesimo porta i Lombardi dal pari al più 15. Nella prima serata storta di Kelly, che chiude 4 su 17 al tiro, non bastano i 28 di Pepper ai piemontesi, martellati continuamente da un packer da 23 e 13. Ad Agrigento andava in scena una sfida salvezza dal peso specifico notevole. Costrette entrambe a vincere per muovere la classifica, la Moncada e la Luis Roma si sono date battaglia per 40 minuti, con i siciliani però sempre in controllo del punteggio. Primo tempo chiuso dai capitolini sul meno 12 che però reagiscono nel terzo quarto riportandosi a due possessi di distanza. Il 2 su 25 da 3 è però una condanna per gli ospiti firmata poi dai 28 punti di uno strabordante Lorenzo Ambrosin che direziona la gara verso il 70-62 finale. Chiudiamo il sesto turno del Girone Verde con la vittoria della Sebastiani Rieti di fronte al pubblico amico del Palazzo Giurner, contro una Juvi Cremona lanciata in classifica ma ancora priva di Tekele Cotton. Nonostante la defezione gli ospiti partono però subito fortissimo con un primo quarto da 20-27 e costringono gli amaranto celeste ad alzare i giri La reazione arriva già nella seconda frazione con un 27-15 che diventa 44-28 nei quarti di mezzo e consente agli uomini di Rossi di gestire il vantaggio fino all'85-76 finale pur non senza qualche brivido 9 uomini a segno per i padroni di casa che salgono così a 8 punti
2: nel girone rosso Forlì vince il derby Emiliano-Romagnolo contro Piacenza 80-77. Dopo un primo quarto chiuso avanti dalla Segeco Forlì si riscatta nel secondo e terzo quarto. Nell'ultima frazione i patroni di casa tentano la rimonta arrivando anche a meno 2 ma risulta decisivo Kadim Allen, NDP del match con 24 punti. La vittoria poteva anche essere più larga ma un canestro da metà campo di Querci sigla solo 3 punti di differenza. Bene anche Luco Pollone. Perfetto dall'arco, mentre Xavier Johnson è limitato dai falli. Sorprende Bradley Skins, con la seconda partita no consecutiva, solo 4 punti. I migliori dei mediani sono Gerardo Sabatini e Michele Serpilli con 17-14. Cividale Nardò, 75-79. Un po' sorpresa i pugliesi vincono in Friuli, ma il successo è meritato, dato che rimangono avanti quasi tutto il match. Una tripla di Mastellari porta a Cividale momentaneamente in vantaggio 5 dalla fine, ma parla vicino Stewart se una vittoria finale su anti-triple. Una delle chiavi è il dominio di rimbalzo Nardò con 44-35, frutto anche di un Gabriele Miani che ha giocato appena 18 minuti a causa dei falli. Civitale paga anche un 21% a 3 abbastanza sottotono rispetto al solito. Si salva solo Lucio di Divo con 24, di cui 14 tiri liberi. Per Nardò continua a far bene il quartetto composto da Wayne Stewart, Rasmith, Parravicini e Gnuzzi. Quest'ultimo High Spurer e doppio doppia del 23-11. Verona-Trieste 81-69 Momento nero per i Giuliani Che cadono nella terza sconfitta consecutiva I dolori cominciano già nel primo quarto Quando si ritrovano sotto le 10 Successivamente gli ospiti risalgono la china E riescono anche a sorpassare La Tizianis però esprime una gran canestro nell'ultima frazione E dilaga nel finale Top le 19 palle perse L'unico a tenere sulla baracca testina è Justin Reyes Che chiude con 36 di votazione Per Verona bene i due americani Devo Murphy Ma anche il Fortitudo Bologna, 9 89-77. Continua il percorso netto per gli Emiliani con la sesta vittoria consecutiva. Gli Olsciani cercano di rimanere in partita fino all'intervallo, quando sono in svantaggio di 7, ma dal terzo quarto in poi la fortitudo dilaga. Dichon Freeman va in doppio doppio, mentre Ogden ci va vicino. Bolpin però è migliore con un ventello. Per gli ospiti, molto bene, Ruben Zugno con 22 punti e 4 assist. 100 udene 80-93. Nel secondo quarto i casalinghi sono avanti di 7 Ma i cangi e i caroti tengono avanti gli ospiti all'intervallo Nella ripresa la PU realizza un ottimo terzo quarto da 25-11 Il distacco diventa troppo e 100 non riesce a risalire abbastanza Pazzesco 57% dall'arco per gli ospiti Si è risvegliato tra i con 20 e Mussini continua a far bene con 16 Ma un solo canestro sbagliato Il migliore per valutazione però è Matteo Palumbo con 14-8 Per invece vanno in doppia cifra in 5, Ma chi realizza più punti è Lorenzo, è Lorenzo Caroti con 16 Rimini chiusi 78-64 La riviera banca ritrova una vittoria importante Approfittando dal peggiore attacco della Serie 2 Chiusi infatti in 6 partite non ha mai segnato più di 65 punti A dire vero i toscani rimangono in partita fino al 27esimo Quando sono sotto solamente i 2 Il finale terzo quarto però a Numba e Scarponi Portano Rimini avanti di 10 lunghezze Nell'ultima frazione i padroni di casa riescono a finire il lavoro Derek Marks trova una delle sue migliori prestazioni con la nuova maglia realizzando 24 punti per l'umana si salva il solito Austin Tigma che ne fa ben 25
0: arriviamo alla nostra consueta sezione parlata e cominciamo ad analizzare le sfide che più ci hanno interessato o per quello che abbiamo visto sul campo o per i temi eh, che ci permettono di affrontare e che vogliamo diciamo, analizzare insieme. Cominciamo con una sfida tra la Gestego Cividale e Nardò Basket. Valerio, ti lancio subito la palla. Vittoria di Nardò è importante.
1: Guarda, vittoria di Nardò è importantissima, direi, Cividale. Comunque è una squadra strutturata, importante. Che ha fatto la scelta tra l'altro di non prendere americani ne parlavamo appena poco fa offline e, insomma c'è una porta aperta per raggiungere almeno uno l'altro spot chiaramente di, di straniero è occupato da lusio redivo e direi che è benissimo occupato perché anche in questa gara eh, i suoi bei 28 punti e tre assist eh, insomma li ha messi lì eh, e, e niente da dire Devo fare complimenti a Nardò perché eh, ha tirato fuori eh, in un momento sicuramente più difficile invece dei loro avversari. Di campionato un po' stentato, eh, ha trovato nel finale eh, punto a punto contro insomma un palazzetto che è quello di Civitale che è sempre caldissimo. La freddezza giusta direi soprattutto negli otto punti in fila di Wayne Stewart che eh, fino a quel momento non aveva fatto brillare insomma, gli occhi per efficienza poi ha messo lì eh, un tiro da due e due triple una in fila all'altra che praticamente eh, hanno spianato la strada per, per Nardò che eh, poteva benissimo perderla una gara del genere eh, una gara che mi è piaciuta sicuramente tra quelle che mi sono piaciute di più ma Uh, insomma ho parlato anche nei recap uh, di un girone verde dai risultati un po' più scontati questa settimana e in questo girone rosso invece uno dei risultati uh, fuori dalle righe può essere questo Vale. perché uh, ripeto Civitale ha fatto una scelta che per me uh, con uh, diciamo, la virtuosità di quella società Uh, è, è, è diciamo riduttiva perché magari aggiungere uno straniero ti permette di avere ulteriori ambizioni però rimane sempre una squadra ben strutturata una società ottima e con un pubblico giovane ma veramente eh, ben disposto direi ecco, a, ad andare a supportare questa squadra eh, direi che qui la, la vittoria di Nardò può essere una sorpresa. Non troppo per come Nardò ha giocato, ma per come magari uno vede le due squadre. Io mi aspettavo una vittoria di Civitale.
2: Sì, sì, diciamo che sulla carta sembrava più probabile una vittoria di Civitale, anche perché comunque ricordiamo che ha un numero altissimo di abbonati Cividale, penso sia la giochi soltanto con Rimini come, come numero di, mm. di teste staccate, eh, quindi ha un grandissimo pubblico. Eh, poi ha questa scelta, insomma, come dicevete prima, di straniera soltanto lusso e redivo, ma penso sia proprio una, una scelta consapevole della società. Sì, sì. Eh, proprio, non lo so, magari per cercare di aggiungere qualche americano in corso d'opera, oppure proprio per un loro piano, loro hanno una linea molto verde di italiani giovani molto interessanti, mi piace citare Marangon che è stato eh, il migliore giovane della Serie B l'anno scorso, sono molto interessanti anche Nicolo Esotta, Giacomo Furin mm. insomma giocatori che magari devono ancora un pochettino carburare Miani per... Miani. Per... Miani non è già più un giovane secondo me Miani secondo me, è già un esperto è già uno mm. che ha piaciuto tantissimo la scorsa stagione e ormai è quasi uno dei senior, nonostante comunque mm-hmm. sia comunque molto giovane e ieri è stato limitato per i falli è uscito con 5 falli infatti non è riuscito nemmeno a fare 20 minuti per questo rimbalzo eh, Cividale è stato anche inferiore e ha pesato tanto questa limitazione per per i falli ci ha provato un po' Mastellari con qualche tripla nell'ultimo quarto ma alla fine Nardò è una squadra che sta carburando Eh, non merita secondo me di stare negli ultimi posti come è stata nelle prime giornate perché ha 3-4 giocatori che stanno facendo molto bene hanno un pacchetto di americani eh, veramente molto molto interessante uh-huh. ti hai citato Stewart, ma anche Arrasmith comunque ha sempre fatto bene in tutte le partite ma poi c'è un Antonio Iannuzzi che veramente ieri è stato ancora una volta migliore, 32 di valutazione tanti punti, tanti rimbalzi pure sei assist
1: uh-huh. un uh-huh.
2: esatto. veramente completo che ha questa squadra fa un grandissimo bene avere un italiano così, poi c'è anche Parravicini che ti mette diverse triple insomma Nardò una squadra comunque che ha degli elementi solidi è intervenuta pure sul mercato sono arrivati Lorenzo Baldasso Jacopo Borra Insomma la vedo una squadra che è magari è partita un po' in difficoltà ma si sta un po' risalendo può riuscire a dire la sua per cercare di eh, arrivare in una salvezza più o meno tranquilla anche se in quel girone parlare di salvezza per la difficoltà eh, di squadre che ci sono è, è, è veramente difficile
1: ma è chiaro eh, Davide un po' per concludere al di là che poi hai citato, hai citato Mastellari hai ragione, ha messo anche delle triple che hanno tenuto attaccata Civitale ma ha fatto anche lo 0 su 2 ai liberi sul 75-78 se non sì. sbaglio che di fatto eh, ha consegnato definitivamente la palla in mano a Nardò perché poi fallo sistematico, un libero messo e eh, eh, lì è diventata irrecuperabile però ecco Davide per spingere un po' ulteriormente sul fatto che forse Civitale si è costruita con un criterio ben preciso anche apprezzabile eh, però è costretta a tenere due giocatori oltre i 33 minuti in questa gara, tre giocatori scusami, oltre i 33 minuti è vero anche che Miani ha avuto problemi di falli è anche vero che Isotta e Furin insieme te li puoi permettere per 13 minuti Eh, è non voglio proprio eh, metterci la mano sul fuoco potrebbe essere anche una partenza falsa questo 2-4 però un un elemento in più almeno in questa rotazione io ce lo vedo e come?
0: Certo servirebbe necessariamente E eh, fai bene tu Valerio a parlare di partenza falsa e io sottoscrivo anche quanto detto da voi sulla capacità della società di avere non solo una linea verde ma anche un'immagine sempre molto chiara, molto pulita e e quando si pensa ad una eh, società buona ecco si pensa a Cividale, al suo palazzetto, al modo che ha di di intendere il basket però c'è anche da dire che eh, parlando dei risultati sul campo questa partenza sì la possiamo considerare falsa come dice tu Valerio ma adesso la strada comincia ad essere in salita eh, perché ti leggo i prossimi quattro appuntamenti che che, che vedranno la, la Gesseco protagonista ci sarà a partire già da dopodomani, primo novembre, eh, il confronto con Forlì e poi una dopo l'altra Rimini, Trieste e Fortitudo Bologna. Eh, e, e potrei anche non sorprendermi di vedere eh, Zerpunzi a casa. Eh, esatto, esatto.
1: Eh, eh, lì sarebbe già problematico eh, sicuramente non, non, non vorranno questo tipo di risultati però, però i quattro prossimi impegni possono anche eh, tramutarsi in quattro sconfitte e perdere con Nardò in una gara che avresti dovuto vincere eh, sicuramente più, pesa il doppio secondo me ecco come sconfitta anche, anche se le consideriamo contender per la salvezza a maggior ragione tutte e due
0: Sì, esatto esatto, eh, due, una, uno scontro diretto a tutti gli effetti lo possiamo definire così per adesso siamo, sì siamo praticamente all'inizio, è ovvio però in prospettiva potre, potrebbe essere così. Eh, passiamo a un altro eh, scontro diretto e Alessandro eh, ti, la, la passo a te, eh, c'è stato il, il big match, una delle partite che vi avevamo eh, consigliato eh, de, per questa domenica, quello, lo scontro tra eh, Tezenis Verona e la Palacanestro Trieste, in realtà partita proprio <ride> non c'è stata perché Verona eh, ha dominato, si è portata a casa la, la gara con un 81-69 che suona abbastanza definitivo e Trieste arriva da, uh, ad, un altro, ad un altro stop. Che cosa sta succedendo a questa squadra?
2: Eh, Trieste è una squadra che sicuramente eh, sta andando incontro a grandi difficoltà, un po' sì, per il livello del girone rosso molto complicato però da una squadra che del della Serie 1 ci si aspetta sicuramente molto di più. Eh, ammetto che Jermion Christian mi sta dando ancora diverse incognite, sicuramente è un allenatore che eh, deve abituarsi eh, ad allenare nel nostro paese, deve ancora capire certe dinamiche. Eh, diciamo che Brooks anche finora sono più le partite che non ha convinto rispetto a quelle che ha fatto bene, e insomma, ieri ancora una volta Justin Reyes è stato magistrale ma mi sembra quasi l'unico eh, che fa bene cioè anche Michele Ruzzi era un giocatore che in Serie A 1 diverse volte faceva delle belle prestazioni qui ancora lo vedo che fa un po' fatica eh, ieri è tornato anche Ariel Figlioi che una mano sicuramente la può dare però deve ancora reintegrare dopo lo stop che ha avuto Insomma, deve sicuramente carburare meglio questa squadra eh, deve porsi delle domande. Però, non so, vedo un allenatore anche nelle interviste quasi non troppo preoccupato. Eh, non so se la stanno prendendo un po' troppo la leggera, se lui o l'allenatore, però vedo una squadra un po' poco concentrata in cui si salva soltanto uno dei due americani.
1: Beh, Sì, sicuramente queste tre sconfitte aggiungono sabbia nell'ingranaggio di Trieste che eh, nelle prime tre gare sembrava tutt'altra cosa. Bisogna capire qual è la faccia di questa squadra, se la prima o la seconda, eh, con un allenatore che hai ragione, eh, hai ragione da vendere Ale a dire che deve adattarsi a un campionato del genere. Eh, lui è eh, un allenatore da basket collegiale, anche di successo, se vogliamo, in un basket dove spesso con Davide se ne parla spesso di basket americano: non esiste retrocessione, non esiste eh, mancanza di fondi, non, esist- non esistono problemi di trasporto, eh, è tutto molto più automatizzato di come è. Eh, vediamo noi il nostro sport qui in Italia quindi sicuramente ha un impatto eh, anche da quel punto di vista bisogna comprendere anche i tempi che ci sono dietro l'adattamento di questa cosa qui tanti europei che fanno il salto in America dimostrano di avere lo stesso problema quindi va lasciato del tempo non è preoccupato anche per questo motivo insomma la la piena fiducia nel suo lavoro sicuramente ce l'ha poi bisogna capire se questo sia o meno un roster in grado di interpretare appieno le sue idee se si capiscano roster allenatore eh, poi in quello che risulta in campo difatti la partita per concludere Davide non è che non ci sia mai stata effettivamente Trieste apre il quarto quarto eh, in linea di galleggiamento in parità eh, con tutte le possibilità di portarla a casa poi arriva un quarto quarto disastroso sotto tutti i fronti eh, dove si passa in un minuto e mezzo dal meno uno al meno dodici e dove c'è quel blackout che ha già condannato Trieste in altre occasioni di questa stagione quello è preoccupante più che altro poi è chiaro che fosse un big match e che una delle due quindi fosse destinata a rimanere delusa dal risultato però il fatto che arrivi in un quarto quarto così fa più male sicuramente che se fosse arrivato in una partita punto a punto per dire una banalità e apre però anche degli spiragli a delle polemiche di nuovo. i Brooks non è stato perfetto, diciamo. Ma anche tutto il pacchetto italiani eh, ha reso non, a, a, non alle sue possibilità. Secondo me, quindi può essere un momento passeggero. E io voglio essere positivo, insomma, voglio essere ottimista come Coach Christian sicuramente nei prossimi match c'è l'opportunità di andare a riprendersi un pochettino di orgoglio perso con con queste sconfitte penso anche alla gara compiacenza deve essere subito un trampolino per rilanciarsi
0: Certo, è comunque una squadra che, eh, come giustamente sottolineava Alessandro prima, eh, venendo dalla, dalla Serie 1 è vero che ha delle eh, prospettive che non possono essere di una squadra, quelle di una squadra che decide di accontentarsi, ma ha anche delle certezze in più.
1: Diciamo, eh, ma il rimbalzo a... è pesante. Eh, sempre eh, lo
0: so. Però mi sembra una di quelle squadre che, pur facendo un filotto di risultati negativi, non, non vada in allarme, almeno come ambiente, e questo può eh essere certo. una, un, decisamente un fattore positivo per riprendersi.
1: Sì, sì, niente panico, quello è il messaggio. Può capitare una serie di sconfitte così, bisogna trovare, però, uh, anche al volo, diciamo, anche di fretta, i motivi per cui arrivano quei, ble- quei blackout lì, la sconfitta ci sta. Il blackout dove prendi il parziale e tu rimani a zero, quello molto meno.
0: Eh sì, assolutamente sì, soprattutto se si ha comunque un minimo di velleità e e si è considerata tra le big come noi la consideriamo da da inizio stagione. Allora Vale, tu prima hai parlato di eh, delusione, basket collegiale, eh, direi che il collegamento per passare... Eh, all'altro girone c- c'è tutto mi hai fornito un ottimo ponte e eh, mm. andiamo a parlare della Luis Roma so che tra l'altro questo è un argomento che ti, che ti preme mh, affrontare la Luis che, della quale avevamo parlato molto bene proprio nel primo eh, episodio del, del nostro podcast eh, tu non c'hai rivale eravamo solo io e Alessandro eh, con un esordio eh, de, con due vittorie eh, e poi si è fermata con un rollino di marcia che al momento dall'11 di, di ottobre recita a 0-4 eh, Vale, c'è il rischio che questa sia una squadra in gita in Serie A2?
1: Beh allora Il rischio c'è perché eh, anche le regole stesse che la Luis si pone cioè quella di eh, far studiare e rendere st- studenti i propri giocatori eh, chiaramente ti... ti, ti ti limita anche sul piano del mercato Eh, questa è una squadra che mi ha sorpreso molto nelle due vittorie iniziali e mi sorprende molto meno in queste sconfitte nel senso che ehm, eh, a livello di adeguatezza a questa serie c'è qualcosa che manca Eh, se prendiamo il pacchetto italiani che l'anno scorso ha fatto la fortuna da Luis Roma in Serie B eh, abbiamo Cifre finora, sei gare, un campione piccolo, però comincia a essere un campione. Cifre che sono impietose perché abbiamo un D'Argenzio a tre punti di media e 20% da tre, Pasqualin a sette di media, ma con meno del 45% da 2 e il 14% da 3, eh? Legnini ugualmente sotto i 5 punti, Muri è sotto i 4 punti di media, è tutto questo pacchetto che si è tenuto proprio perché anche questi sono studenti dell'Università Luis, perciò mh, si tengono anche un po' in maniera obbligatoria, ma tenerli è chiaro, tutti insieme eh, ti dà un pacchetto di italiani di, di livello basso per questa serie a 2, ma non, non se ne abbiano i giocatori che ascoltano questo podcast, se, se qualora ce ne fossero, eh, è, oggettivamente le cifre dicono questo. Poi eh, c'è un Fallucca che è all'altezza della Serie A2, ma che non trova spazi eh, con questo tipo di, di, di gioco ed è costretto a tirare sotto al 35% dal campo praticamente, così a spanne che sotto il 33% dal campo. Eh, due stranieri che di fatto stranieri non sono sempre parliamo di eh, insomma qua in questo caso di Harry Smisca e Tyvo Batmus due giocatori buoni ma che sicuramente eh, non riescono a tenere anche il confronto con eh, i migliori americani di questa Serie A2 ma anche con altri stranieri penso proprio al retivo di Civitale eh, non ci siamo nemmeno vicini ma è chiaro che si, trova, si cerca uno studente prima che un giocatore, e quindi si raccoglie un po' quello che si trova. No Ale? Poi la partita con Agrigento è la conseguenza. Cioè secondo me è una gara davvero mai in discussione. Eh, lascio te parlare anche di Agrigento Ale. Appunto eh, di positivo trovo un coil che finalmente sembra aver ritrovato un minimo di campo.
2: Sì, qualcosina, Coil è riuscito a dimostrare, però comunque parliamo di una prestazione da 11 punti Eh, è ben lontana da quella che ha fatto Lorenzo Ambrosin che continua a (ride) pensare di essere la vera bandiera di questa squadra Eh, offline ti dicevo ho fatto un un giudizio abbastanza forte che voglio dirlo anche qui Eh, mi sembra quasi che queste due squadre sono le due, almeno del Girone verde, che hanno pescato gli stranieri nella maniera meno oculata o almeno sono i meno impattanti eh, perché comunque già è parlato di Miska e Batmus che comunque finora si sì, sono tra i migliori eh, senza aver fatto comunque delle prestazioni most. anzi tanto che Batmus è andato in doppia cifra soltanto due volte su sei finora però anche da Gregento, Quill si sì, è andato in doppia cifra eh, ieri eh, però non è che stia facendo vedere grandi doti realizzative, idem Polakovic che si conferma un buon rimbalzista ma che si prende pochi tiri comunque con un americano, si prende soltanto quattro tiri dal campo, eh, è, è veramente poco, non so se era questo che si aspettavano da questo giocatore, cioè solo rimbalzi e basta, però penso che magari è legito pensare che un americano porti tanti punti nelle mani. Poi comunque eh, Ambrosia sicuramente ha fatto un partitone. È stato il protagonista di quel 12 a 1 eh, di parziale che c'è stato nel quarto, nel quarto, quarto, Quindi bravissima Regento comunque a riuscire a, a mettere il becco avanti in quello che potrebbe essere quasi un, uno scontro diretto. E la Luis, insomma, adesso dopo un, un, un inizio da favola adesso comincia a vedere veramente eh, quanto è difficile questa categoria ma ce aspettavamo che col, insomma, con l'aumentare di difficoltà del calendario sarebbero arrivate comunque eh, delle, delle maggiori eh, difficoltà sì, eh. vediamo se si riscatterà però anche eh, come detto te, lo staturo dell'anno scorso non sta convincendo pieno Uh, Pasqualine, D'Argenzio Murri, insomma sono tutti giocatori che l'anno scorso tanto bene hanno fatto in Serie B ma che finora non riescono a dare il loro apporto in A2 Ma non ne faccio una colpa a loro tra l'altro No, io,
1: no, eh, è, è un questione è questione che tenerli tutti insieme secondo me è sconveniente per un campionato che ha più stazza, più rapidità più più forza nei piccoli, parlo di forza fisica qui Pasqualino e D'Argenzio sono due playmaker molto sottodimensionati per la Serie A2 che è inevitabile che facciano fatica persino a trovare le spaziature una cosa è certa, finché tiri 2 su 25 da 3 non vinci su nessun campo, rischi di perdere anche a Latina è chiaro che se quello, eh, se quello è il tenore eh, la Luis eh, sì, farà i conti con una Serie A2 che è molto più dura del previsto se poi invece no, non so se ci sia la volontà di aggiungere qualcosa cioè, eh, questo gruppo qui comunque Paccaria secondo me ha delle doti di far, per farlo crescere eh, un pochino però non so se il talento di questi giocatori li possa portare molto più su di dove sono ora eh, questo diventa un problema perché io vedo una Luis che fa fatica dopo le prime due vittorie, è abbastanza sorpresa secondo me, ripeto, è destinato a fare veramente fatica in questo campionato, non, no, no, non è cattiveria, credo di essere il più oggettivo possibile.
0: Io concordo con te Valerio, eh, penso che se vogliamo spezzare una lancia in favore della Luis, eh, se c'è un elemento che la Luis deve mantenere eh, come, come lato positivo è il suo essere notoriamente underdog, anche nella promozione dalla Serie B alla 2 di quest'anno eh, si è visto come... Come nessuno potesse scommettere sulla promozione della Luis e poi invece ce l'ha fatta, non si parlava neanche anche di eh, una possibile mancata iscrizione eh, al campionato di A2 e invece la Luis ha deciso di investire su questo progetto e portarlo a livello più alto, l'entusiasmo è la cosa che non deve lasciare gli universitari perché perso quello poi se si, se si va a fare proprio il conteggio spicciolo... Del, de, della stazza fisica o del talento grezzo allora sì eh, il tuo discorso ha, ha pienamente senso quindi eh, Lelouise io non voglio darla per spacciata a prescindere perché è la classica squadra che non avendo nulla da perdere ha la possibilità soprattutto alla fine della stagione di, di poter fare magari un esploa qualche prestazione anche di, di, di astuzia come hanno insegnato eh, ne, negli anni scorsi però, eh, certo, però qua...
1: Davide, secondo me l'astuzia ha anche un limite poi di talento di fronte a certe certo. squadre adesso ti leggo il calendario la prossima giornata Roma è di fronte a una gara must win a tutti i costi perché ha Latina in casa e dopo eh, arriva, eh, quindi do- dopo domani praticamente, il primo novembre deve vincere assolutamente perché poi c'è eh, Sebastiani Rieti Milano, Treviglio Trapani <ride> eh, eh, e, 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 e. e poi uh, si va a fini e
2: poi a eh, un
1: altro no, dopo, dopo Treviglio poi a Monferrato ma il 2 dicembre il rischio è che tu passi un mese a zero punti quindi con Latina devi assolutamente vincere eh sì, e che si sommerebbe
0: già il mese a zero punti dal, dal quale vengono
1: eh, le, altre, le altre io sono gare che vedo tutte eh, con la Luis molto sfavorita se, se il roster è questo qui eh, oggettivamente la vedo sfavorita proprio per quello la, vo, la volenterosità c'è tutta io le ho guardate tutte le partite della Luis Roma credo che manchi proprio il centesimo per fare la lira come si diceva una volta E che poi comunque la Luis
2: deve cercare almeno di vincere appunto come diceva Valero contro la Tina, perché poi tutti questi difficili e poi ricomincia subito il giro di ritorno essendo un eh. giro con così poche squadre poi ricomincia quel giro eh, con eh, Vigevano, ma contro anche Casale quindi subito altri due scontri diretti arrivarci a dicembre praticamente insomma tra i primi dicembre tra un mese eh, se fai un novembre con questo calendario così difficile può togliere tanta fiducia a questa squadra
1: eh, guarda alla fine i quattro punti che hanno messo insieme all'inizio sono davvero molto molto preziosi per loro. Già vincendo con la Latina vai a 6 e come girone d'andata diciamo che puoi essere eh, soddisfatto, però è anche vero che contro diciamo, le top del girone hai quante possibilità di portare a casa una gara? Proprio domanda che lascio aperta.
0: No, no, certo, ma anche i punteggi che abbiamo visto nelle scorse partite diciamo, lasciano no, no, non solo il, l'aver raccolto zero punti, ma anche eh, il tabellino diciamo, ci ha dato eh. m, qualche conferma del, del discorso che facciamo, non, non c'è dubbio. Eh sì.
1: Eh sì. Allora,
0: Alessandro, hai citato eh, Vigevano, andiamo a chiudere così con, con l'ultima partita che andiamo ad analizzare, uno scontro testa-coda, chiamiamolo così, per, de, del girone, con eh, Torino che supera Vigevano 91-88, partita combattuta, con Vigevano la, la, la squadra alla quale facciamo davvero i nostri complimenti perché eh, è riuscita comunque a essere a contatto con una squadra che sta guidando eh, indisturbata in compagnia di, di Trapani e Cantù eh, il proprio girone, eh, non era questa la partita che ci si aspettava che, che, che Vigevano vincesse ecco.
2: No, che vincesse no, però ci si aspettava comunque una reazione eh, dopo una brutta sconfitta come quella eh, presa a Cremona in cui non è mai cominciata di fatto la partita, dato che poi si è stati subito 11-0 dopo un minuto e mezzo. A Torino invece partita c'è stata come eh, c'è stata non, non solo per due tre o tre quarti ma veramente per tutti i 40 minuti quindi sicuramente vanno fatti degli applausi a Vigevano che comunque ha fatto delle buone prestazioni contro anche Trapani in casa, però deve cercare di mantenere questa costanza eh, e non ci pare poi in brutti passi falsi come sono stati fatti in casa contro l'Urania o come quello citato prima con Cremona. Adesso arriva Treviglio, che è sicuramente un avversario tosto, però comunque potrebbe essere un'altra partita magari che se è presa eh, come atteggiamento eh, come ieri a Torino allora magari col pubblico eh, in casa quanto ti spinge allora magari si riesce anche a vincere una partita nonostante sia così difficile tosta contro la Blue Basket comunque ieri si è, visto, si è vista una buona prestazione di amici che dopo il fattaccio di Cremona ha mm. comunque saputo dare un equilibrio a questa squadra Battistini è stato perfetto non ha sbagliato un tiro dal campo, 22 punti e... Ponto una a Torino che invece comunque eh, insomma, sembra quasi abbia fatto una brutta partita ma comunque ha dimostrato mm. grande solidità e sette giocatori sono andati in doppia cifra Beh, faccio difficoltà a dirti qual è stato il migliore della Reale Mutua perché sono stati tanti giocatori che hanno avuto il loro lampo, eh, facendo delle bombe importanti. Soprattutto, vencato nel finale, è stato decisivo. Ma in altri momenti, lo è stato il Poser, in altri, lo è stato Pepe, eh, in altri, gli americani. È una squadra veramente completa, che eh, adesso avrà una sfida molto importante con Cantù. Anzi, magari era un pochettino distratta proprio per il big match di, in vista di mercoledì. È quasi un po sottovalutato questa sfida chissà
1: ma eh, sì sono sottovalutata la sfida magari anche proprio l'imbarcata di, di cremona può aver uh, tratto in inganno torino in un certo senso però ecco vigevano io la vedo invece una squadra uh, che se fa questo tipo di prestazioni fuori casa ha ah, un pubblico tale che poi un big match può portare uno o due big match diciamo contro le big no, big match contro le big eh, del girone può, potrebbe portarseli a casa un paio di scontri eh, un po' ripeto non, non me ne voglia nessuno della Luis Roma un po' al contrario della Luis che in questo momento vedo partire svantaggiata molto diciamo nei, nei match contro le big Vigevano anche sta attraversando uh, uh, un impatto abbastanza pesante con questa Serie A2 però ha un roster già più strutturato ma sicuramente con più esperienza che può tirare fuori anche la gara uh, insomma la, la gara d'orgoglio che ti fa quasi strappare la vittoria a Torino uh, Difatti, poi eh, sono episodi che de- la decidono perché eh, Vigevano ha avuto anche due triple, quella di Amici sicuramente mh, dal coefficiente di difficoltà altissimo ma quella di Peroni molto più pulita, eh, sicuramente presa con un pochino di fretta ma con spazio per prendersela quindi potremmo parlare di un overtime tranquillamente e chissà magari di una vittoria corsara di Vigevano quindi... Sicuramente un segnale positivo dopo l'imbarcata di Cremona. Eh, il fatto che eh, diciamo, il minutaggio sia distribuito già in maniera eh, più democratica mi fa più be sperare nei confronti di Vigevano. Ecco, sette uomini, rotazione a sette uomini è già una rotazione che può portarti la salvezza se questi si compattano bene, poi non so se l'obiettivo è quello di eh, cambiare magari un americano, di, di intervenire ancora sul mercato, però può essere quel nucleo che ti porta con fatica no, a giocarti la salvezza eh, tra Latina, lui se Vigevano Davide mi dà le migliori sensazioni, me le dà proprio la Elagen in questo senso qui assolutamente, parliamo assolutamente. delle ultime tre
0: sì, 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 sono concordo pienamente, proprio sottoscrivo tutto quello che hai detto, eh, non so se Alessandro vuole aggiungere qualcosa, altrimenti andiamo in chiusura.
2: No, no, sono, sono d'accordo con
0: voi, è quello
2: che ho detto prima alla fine,
0: sono d'accordo. Bene, allora eh, è arrivato il momento, come sempre, di eh, andare a vedere quali sono i nostri consigli per stavolta non il fine settimana ma il il metà settimana, visto che ci sarà il turno infrasettimanale. Cominciamo dal girone verde. Valerio, quali sono le gare eh, dalle quali bisogna aspettarsi non solo più spettacolo ma eh, soprattutto più significato in ottica di classifica, in ottica di umore delle squadre?
1: due bagni di sangue potenziali uno in altissimo e uno in bassissimo Cantù Torino cioè parliamo del girone verde nel mio caso eh. Cantù Torino eh, decide chi va a braccetto forse con Trapani Eh, Luis Roma Latina eh, costa già un pezzo di retrocessione secondo me
0: Alessandro invece il girone rosso
2: io ti dico Udine Fortitudo è il big match di questo girone perché comunque Udine viene da una buona vittoria in trasferta anche se ha dato qualche segnale un po' contrastante ogni tanto ma sono più quelli positivi in casa potrebbe magari essere la squadra che finalmente riesce a fermare la fortitudo però mi piace citare anche Piacenza Trieste perché ovviamente per i motivi citati prima ha un peso specifico molto importante questa trasferta per la squadra di Eruzzier, Reyes e compagni
0: Bene, allora io vado ad aggiungere eh, a questi match eh, certamente nel girone verde anche se può sembrare un po' magari con un, 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 un con un risultato che potrebbe sembrare anche un po' scontato però direi il derby di Sicilia tra, tra Trapane ed Agrigento Invece nel girone rosso guarderò con molta attenzione Rimini 100, un, un derby emiliano che secondo me può, può riservare. Emiliano Romagnolo, se no ci ammazza. Emiliano no. Romagnolo, se avete ragione, Emiliano Romagnolo.
1: <ride> Bene, eh, detto se, così, errori questo... da, se errori da dilettanti non li facciamo più, dai. È vero. Eh. Guarda,
2: parte, <ride> guarda parte, Rimini 100 per ora. Eh. Sì, ah, sì, ci si aspetta sì. un po' di più da loro perché finora hanno un po' deluso. ma
1: squadre sì. molto, molto simili per ora quindi molto interessante sì 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 d'accordissimo su tutto anche se io Rimini la vedo favorita in questo caso la Come vedo più roster, strutturata sì. Sì, 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 sì. però eh, tutte e due fanno risultati che non ti aspetti qualcuno in positivo e parecchio in negativo quindi adesso tanto, già il primo confronto tra le due squadre più pazze del girone ci dirà qualcosa speriamo
0: Bene, allora io non posso fare altro che salutarvi e darvi appuntamento in realtà tra pochissimo visto che eh, il turno infrasettimanale incombe e ci porterà eh, a continuare a parlare di basket Ciao Valerio, ciao Ale
1: Ciao Davide, ciao Ale, è stato bello parlare di questo turno ma torniamo subitissimo tra pochi giorni quindi a tra pochi giorni ragazzi
2: Ciao ragazzi, ci sentiamo per il turno infrasettimanale di questa settimana